0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Wir gehen extra nicht auf die VfB-Mitgliederversammlung, damit wir hier aufnehmen können. Hallo, Kate. Hallo. Oh, Robin ist auch da. Hallo, Robin. Robin ist auch da. Ähm, er hat sich ja. bestimmt jetzt erschrocken, als du mit einmal so laut gesagt hast.
0: Ja, hallo, Chris. Hallo, ich habe keine Ahnung, warum der Hund hier gerade so eskaliert. Der will <lacht> auch mitmachen. Ja. Hat er,
1: was hat er dann geschaut, der Hund? Was will er, was will er uns mitteilen? Ich,
0: keine hab's, Ahnung, was los ist.
1: Gab es irgendwie ein Remake von Lassie oder so? Es war doch irgendwas geplant. Ne? Hm. Ich habe keine Ahnung. Keine mein, Ahnung, was Mein Hund, los. den ich mal hatte, der hat immer gern Kommissar Rex geschaut. Und wenn der Rex gebellt okay. hat im Fernsehen, dann hat er mitgemacht. <lacht> Aber nur bei dem, <lacht> bei allen anderen nicht okay. irgendwie.
0: Okay.
2: Ich glaube, es war jemand im Treppenhaus, der nicht ins Treppenhaus gehört.
1: Ah. Ganz
0: schön frech von den Leuten. Ey.
1: Sauerei. Tja, gibt's ja gar nicht. Okay, also, was haben wir denn heute alles im Angebot für die Filmfans? Wir hätten zum Beispiel Paradise Highway, den haben wir gesehen in Originalversion. Ähm, der scheint, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, live, äh, Paradise Highway, wann der überhaupt startet... Paradise, Paradise Now. Hat er überhaupt einen Starttermin? Ich finde gerade gar nichts.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob der direkt auf DVD kommt.
1: Könnte passieren, ne? aber... Ja, wir hatten einen URV auf jeden Fall. Hier bei VDF Kino finde ich gerade gar nichts unter Paradise Highway. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Film, den stellen wir euch vor. Ich habe eine Rezensionsdisk geschaut von einem Film, den die anderen beiden schon mal in der Sneak gesehen haben, nämlich meine schrecklich verwöhnte Familie. Und... Mal schauen, ob sich so meine, meine Meinung da mit denen deckt. Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, was da gesagt wurde. Ein paar <lacht> News haben wir noch. Serien, Devil in Ohio und In with the Devil. Sehr viel Teuflisches hatte Kate schon im Vorgespräch gesagt heute. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Paradise Highway. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob der irgendwie einen, einen deutschen Starttermin hat hier. Aber ich finde hier echt gar nichts auf den, üblichen, auf den üblichen Seiten. Ist auf jeden Fall ein Film. Morgan Freeman spielt mit, Frank Grillo und Cameron Monaghan. Und in diesem Film geht es um eine. Und
0: Juliette Binoche
1: ah, und Ja, Juliette Binoche. Genau. Wäre vielleicht noch erwähnt. Steht hier bei dem Moviepilot gar nicht dabei am Anfang. Krass, ey. Ja, Juliette Binoche auf jeden Fall. Und sie spielt eine Truckerfahrerin, die so durch die USA fährt. Sie spricht erstaunlich akzentfrei Englisch. <lacht> was, was ich jetzt so nicht erwartet hätte ne? für eine Französin, aber lässt, also sie kann da wirklich voll reinblenden in diese, in diese Gegend und alles. Ne? Und sie fährt mit ihrem Truck und liefert da so ein paar Sachen aus und sie nimmt auch immer mal so ein paar Pakete mit, die eigentlich, ja, was eigentlich ein bisschen gefährlich wäre mitzunehmen und ähm, liefert sie aus, was auch damit zu tun hat, dass ihr Bruder sitzt nämlich im Knast und der hat ein paar dubiose Verbindungen da im Knast und damit er quasi in Ruhe leben kann im Knast, damit er nicht äh, immer zusammengeschlagen wird, muss er Aufträge erfüllen für die anderen, die da im Knast sind, nämlich irgendwelche Pakete von A nach B liefern und er steht kurz vor der Entlassung aus diesem Gefängnis und soll quasi nochmal so einen Auftrag ausführen, beziehungsweise natürlich dann sie soll einen Auftrag draußen ausführen. Sie soll ein Paket irgendwo abholen. Und dieses Paket entpuppt sich als ein junges Mädchen, was quasi entführt wurde, äh, soll quasi Human Trafficking, also hier Menschen Menschenschlepperei, äh, soll das junge Mädchen irgendwo hinbringen zu irgendjemand der dann, was weiß ich, was mit ihr anstellt oder sie auf dem Strich schickt oder sonst was. Ne? Und dieses junge Mädchen ist auch erstmal, also, wie alt wird die gewesen sein? 10, 11 oder so? 12? Irgendwas ja, wird da gesagt. Zwölf, 12 ne? hätte ich gesagt.
0: Hm. Ja. Ich gucke nochmal nach, was, was drin steht, aber ich denke 12.
1: Ja, so in der Richtung. Und sie ist auch schon ziemlich traumatisiert, das heißt, ähm, wo sie dann. Ja, in, den, in den Truck bei ihr verbracht wird, dann wehrt sie sich erstmal gar nicht weiter und ist irgendwie völlig apathisch und, und schreit auch immer mal so ein bisschen, aber sie versucht jetzt nicht irgendwie zu fliehen oder so. Da gab es bestimmt auch noch irgendeine Vorgeschichte, die wir dann auch so zeitweise erfahren. Und ja, Juliette Binoche muss dann diese Fracht in Anführungszeichen an einer bestimmten Stelle abliefern. Da geht aber ein bisschen was schief, was dann auch zur Folge hat, dass diese Meldung, dass da was schief gegangen ist mit der Ablieferung, dann auch in den Knast vordringt und da dann auch einige, einige Probleme auslöst und ja ich weiß nicht, ob man noch viel mehr verraten will. Sie freundet sich natürlich dann auch ein bisschen mit dem jungen Mädchen an und da passiert dann noch so einiges auf dem Weges mehr. So, ein, so eine Roadtrip-Geschichte
0: mit... Vielleicht auf die Rolle von Morgan hm. Freeman noch kurz eingehen.
1: Ja, ah ja genau, gute Idee. Also er spielt quasi die Rolle, die er bei sieben hat, bloß dass er hier... <lacht> so bloß dass er hier quasi schon raus ist aus dem Polizeidienst während er bei sieben Jahren gerade noch drin war im Polizeidienst hier ist er quasi raus aus dem Polizeidienst und ist als Consultant tätig weil er im, im Laufe seiner polizeilichen Ermittlungen sehr viel mit Human Trafficking zu tun hatte und da halt auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und er bekommt einen Greenhorn von der Akademie zur Verfügung zur Seite gestellt der in diesem ja. Fall ermitteln soll und ja, so begeben die zwei sich dann halt auf die, auf die Suche. Also eigentlich suchen sie nach was ganz anderem ähm, und kommen dann aber auf die Spur, dass da wohl an der einen Adresse wohl ein, ein Mädchen gewesen sein muss, was verschleppt worden ist. Und so führen dann irgendwann die zwei Erzählstränge dann zusammen. Und ja, die, der Morgan Freeman spricht auch mit der Juliette Binoche, also mit der Trackerin. Und sie darf natürlich nicht verraten, dass sie das, das Kind dabei hat, weil sie dann Angst hat, dass ihr Bruder umgebracht wird im Gefängnis und Morgan Freeman ermittelt aber in dem Fall weiter. Und ja, so kann man es glaube ich so zusammenfassen, oder?
0: Äh, ja, so in etwa. Also, ja. Es war, war alles Wichtige gesagt, denke ich. <lacht> ja, ich, ich weiß irgendwie nicht
1: so ganz, was ich von dem Film halten soll. Also ich als ich den Film gesehen habe, also als erstes fiel uns ja auf, oder mir fiel auf, ich habe es dir dann gesagt, ganz am Anfang stand da, dass äh, Veronika Ferris mitspielt, dachte ich, ach du ja. <lacht> ähm, Also die kann ich ja nicht so richtig ab. Und äh, ich war dann trotzdem, aber irgendwann war ich dann gespannt, weil sie lange, sie war überhaupt nicht zu sehen. Und irgendwann dachte ich, ja, ich stand aber sehr prominent am Anfang da. Ja. Und es war aber irgendwie eine, eine kuriose Koproduktion. Das war irgendwie ZDF zusammen mit irgendwelchen amerikanischen genau. Produktionsfirmen und, und französischen. Es ist, ist tatsächlich
0: eine internationale Koproduktion ja. äh, zwischen den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Schweiz.
1: Oh, die neutrale Schweiz hat sich hier
0: eingebracht. Genau, also ist ja sehr spannend, ja. Was, was das angeht. Aber ansonsten, ähm, ich denke, ein Film über ein Thema, das wirklich kein einfaches ist und auch kein sehr schönes Thema. Ähm, und das fand das muss ich sagen, fand ich allerdings relativ gut dargestellt. Da, also auch, wie es dem Kind geht, wie es wie es äh, mit der Gesamtsituation und alles ist. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Ähm, vieles anderes fand ich schwierig. Ich fand die Dialoge ziemlich ätzend, weil super lang und super anstrengend äh, streckenweise. Ähm, und ja, äh, Morgan Freeman ist einfach extrem alt geworden. Ich habe den ganz schlecht verstanden Auffassung.
1: im Original. Also ich hab,
0: ja, das, das kommt auch noch dazu. Also ich habe also. viele
1: Filme mit ihm, äh, die ich auch gerne im Original angucke, 7 oder so. Oder auch diese ganzen, der hat ja so Dokumentationen gemacht über Weltall und Technik und sowas. Ne? Wenn er da der Narrator ist, der das dann so spricht, oh, ich habe dem total gern zugehört. Aber ich habe den hier so schlecht verstanden in diesem Film. Ich weiß nicht, ob das an der Soundabmischung lag oder an der Mikrofonierung oder irgendwas, aber.
0: Ich oder an Morgan Freeman. Oder, 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 ja, gut, das <lacht> kann natürlich auch sein.
1: Also, so ein Alter, der so vor sich hin also so Kinocast in 20 Jahren oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, kann auch sein. Ja, und, und hm. so ein bisschen fand ich auch, dass ähm, durch, durch den Einsatz von Morgan Freeman so ein bisschen dem Film die Dynamik auch flöten ging das war dann schon immer wieder relativ auf Ruhe wieder bedacht und ja ähm wie gesagt es ist ein, ein Film über ein schwieriges Thema mit ganz ordentlichen Schauspielern ich muss sagen das Mädel ging mir nicht auf den Keks also Hayla Finlay hat die gespielt, die ging mir tatsächlich nicht auf den Keks, ich fand die relativ oh, okay. gut sogar in der Rolle mir ging die auf den Keks <lacht>
1: Ja, gut. Da waren so viele Facepalm-Szenen drin, ja. Also, sie ich meine,
0: ja, sie, äh, sie
1: ist ja nun quasi erstmal bei der Frau so ein bisschen in Sicherheit, ja, weil da ging ein bisschen was schief bei der Übergabe und die Frau hat sie dann halt ja, erstmal mitgenommen. So, und jetzt ist sie quasi diesen Menschenhändlern erstmal entkommen und... Sie versucht nichts anderes als ständig das alles zu, äh, ja, zu attackieren, dieses Ganze, oder so versucht zu fliehen oder so, wo man dann sagt: Hey, es hat, was soll das? Ja, oder macht dämliche Aktionen, bringt sich selber in Gefahr und so. Oh, das fand ich so nervig. Ich habe
2: mal eine Frage. Ja. Wie alt ist das Kind? Irgendwie
0: zwölf. so 11, 12 oder so. Ja. Und traumatisiert.
2: Ja, also ich verstehe Erik seine Kritik da eher nicht. Als Zwölfjährige äh, in so einer Situation, weg von zu Hause, gerade irgendwas Traumatisches erlebt, äh, wäre ich auch nicht der einfachste Geselle, glaube ich.
1: Nee, sie war ja schon eine Weile <lacht> bei diesen Menschenhändlern. Also offensichtlich war sie da wirklich schon eine ganze Weile da. Aber weißt du, dann. Äh, ich muss, Also so eine Szene, ja, sie sagt: Hier, bleib du mal im Auto. Die haben ja diese riesigen amerikanischen <lacht> Trucks, wo dann hinten so ein, quasi so ein Schlafzimmer dran ist, ne? <lacht> wo hm. da einfach so ein. Vorhang, den kannst du mit Reißverschluss zumachen, da kannst du von außen überhaupt nichts sehen, ja. Sie sagt, ey, bleib da mal drin, ich gehe rein in die Tankstelle, ich hole uns äh, was zu essen und zu trinken, ja, dass dich auf keinen Fall irgendjemand sieht. Was macht sie? Geht natürlich raus nach vorne in die Fahrerkabine, wo dann gleich irgendjemand vorbeikommt, die sie ja erkennt, irgendwas. Ne. Also solche Sachen halt, <lacht> wo man sagt,
2: ey, sag mal, also...
0: Schon Stumm hm. oder was? Hm.
2: Kindheit, würde ich sagen, aber... Bissele Du bist ein bläderhund, bläder Hund, musst doch grad mal sagen. Ach ah, so, ein blöder Kerle.
1: <lacht> Wobei hier nicht Kerle, sondern Mädel, <lacht> Madel. Ähm, nee. da waren so Szenen, das hat mich einfach genervt. Und Dann ging der auch irgendwie sehr lang. Also es hat sich natürlich... Ja. Die, die waren natürlich ständig... Ständig sind die irgendwie rumgefahren haben in die Gegend gestarrt, ja, während, während des Fahrens. Ähm, das sieht natürlich toll aus, ne? die amerikanischen, die, die Weite der Landschaft, ja, und dieses, ähm, ja, dieses Roadtrip-Feeling und dieses, ähm, ich habe mir gleich, <lacht> ich habe mir gleich jetzt wieder, ich hatte irgendwann mal Need for Speed The Run gekauft, ich weiß nicht, wer das kennt, äh, da fährt man quasi einmal <lacht> durch Amerika durch, von einer Küste zur anderen, wo halt wirklich immer diese verschiedenen Landschaften und so kommen. Habe ich mir gleich mal wieder äh, Origin, hatte ich das, muss ich mit den Origin habe es, lä es läuft leider irgendwie nicht mehr, weil der sich nicht mehr mit dem Server verbinden kann, was sehr schade ist. Ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen, aber ich habe gleich wieder Lust bekommen, das zu spielen, weil so diese verschiedenen Landschaften Amerika und so. Aber dafür zwei Stunden jetzt und dafür ist die Story einfach viel zu dünn gewesen.
0: Ja, ja dafür war die Story dann im Endeffekt auch zu Banane. Auch mit dem großen Finale Nein. dann, also das tat mir ein bisschen leid für den Film. Der im Endeffekt keinem wirklich wehtut. Also klar, schwieriges Thema bleibt weiterhin, ähm, aber so, ja, es ist nur ein Film, wo ich nicht weiß, ob. Ja, der wird jetzt nicht irgendwie welche Preise groß gewinnen, würde ich mal hm. vermuten.
1: Hat sich stellenweise angefühlt vom Art, von der Art, wie es gedreht her, ist wie so ein äh, Clint Eastwood-Film, die auch so ein bisschen ruhig und die Kamera meistens keine Handkamera oder ganz wenig Handkamera, nur und so feste Einstellungen, wo du siehst, wie Personen miteinander reden. Was aber dort wesentlich besser funktioniert war, die ganze Komposition des Bildes, dass da schon so ein bisschen Spannung drin ist, wer, wer ist da wo und wer redet mit wem und ach, hier was, ja, ich weiß nicht, nee, also 100% perfekt war es nicht, wenn man bedenkt, dass Originalversion bei mir immer noch ein bisschen mehr verfangen als ähm, die, die synchronisierten Version und ich gebe hier wirklich nur fünf Punkte, also das sagt dann schon einiges. Ne? Hm.
0: Ja, ich bin relativ nah bei dir. Ich gebe ihm sechs Punkte wegen, ja, wegen der Thematik. Die Thematik hat einen Bonuspunkt verdient.
1: Thematik ist wichtig. Man hätte es eigentlich besser ja. darstellen müssen, solche Geschichten, damit das wirklich eindringlicher ist und ja Okay, Paradise Highway. Wir wissen leider nicht, ob der überhaupt startet. Mal sehen, ob ich irgendwas finde, was ich auf unser äh, Bildchen schreiben kann, auf unser ähm, Podcast-Bildchen, was da immer mit dranhängt. Da stehen ja immer die Stadttermine mit drauf. Ich werde es mal im Nachgang recherchieren. Und wir schauen jetzt erstmal, was eventuell morgen in der Sneak laufen könnte. Was gibt es denn da für einen Hinweis? Und ist da schon, sind da schon Tipps eingegangen?
2: Also der Hinweis ist eine ungewollte Reise und es hat niemand was getippt.
0: Oh, stimmt. Ich habe auch noch nichts. Ja, habe ich auch gerade keine. Ja, danke für die große Teilhabe an diesem Thema.
1: Ja, ihr könnt ja auch mal was tippen. bin ja nicht nur ich, ne? Also. Ja, ich darf nicht. So, jetzt suche ich hier mal live, was. Ich würde aus. immer richtig liegen. Was läuft denn hier alles so an? Ähm. Nee, das könnte nicht passen. Was haben wir noch. Aber wa wahrscheinlich haut es ja eh wieder nicht hin. Da ist wieder so ein, so ein Tipp, der der da gar nicht äh, auf den Film dann passt, oder? Hat mir man ja auch manchmal... Tja. Ich tippe mal in einem Land, das es nicht mehr gibt. Da geht es um eine junge Frau in Ost-Berlin, die zu DDR-Zeiten als Model entdeckt wird und die dann irgendwo ins Meer fahren. Vielleicht wegen irgendeinem Shooting oder sowas. Vielleicht. Ich schreibe das mal rein, damit was drinsteht. Habe ich das auf die Schnelle gefunden, ohne viel Tamtam -Tam hier. Wird wahrscheinlich nicht stimmen. Ah, da steht was drin. So. <lacht> Okay, dann schauen wir aber doch mal rein, was so in den Charts drin ist. Mal gucken, ich bin echt gespannt, ob sich da was getan hat, weil es war ja dieses, ähm, oder läuft ja noch dieses Kino, äh, Wochenende, das Kinofest, äh, wo man für 5 Euro ins Kino gehen kann. Das kann natürlich zu einigen Verschiebungen führen, dass da jetzt vielleicht Filme, die viele noch mal sehen wollten, da nach oben gespült werden. Ich bin gespannt, lass mal schauen. Kinocharts und Neustarts In Stuttgart auf Platz
0: 5, Monsieur Claude und sein großes Fest. Ja, schon geht's los. Guck das an. große Kinofest. <lacht> auf Platz Nummer 4 haben wir Freibad.
1: Okay, dann äh, die 3 ist die Kenkeru-Verschwörung.
0: Auf Platz 2, der Gesang der Flusskrebse. Und jetzt
1: bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich... Frage zu behaupten, der war letzte Woche nicht auf der 1 mehr, oder? Ja, war er nicht.
0: Bullet Train. Letzte Woche war gestern der Flusskrebs.
1: Ja, ich glaube, da haben sich jetzt doch viele gedacht, auch nach meiner Promo hier, weil der Film ist so geil, Bullet Train. Also ich kann es nur empfehlen, Bullet Train, guckt ihn euch an, wenn ihr den noch im Kino erwischt, den mit ein paar Leuten schauen, Spaß haben, echt toll. Also wer so auf den Deadpool-Humor steht zum Beispiel oder Snatch gefeiert hat, der ist hier genau richtig Bullet Train. Ja, Platz 1. Und was läuft denn so Neues an? Oh, in einem Land, das es nicht mehr gibt. Das könnte natürlich passen mit der Sneak. Ach nee, halt, ich bin zu weit gesprungen, weil ich vorhin hier geschaut habe, was so anläuft. <lacht> äh, wo sind wir denn? 15.09. Lieber Kurt Lieber läuft Kurt. Ja, mit genau. Til Schweiger. Über eine Patchwork-Familie, die ihr Kind verliert. Und dann sieht alles irgendwie sehr, sehr traurig aus. Der, der Trailer, den habe ich schon gesehen.
0: Ja, dann läuft an... Ticket ins Paradies. Rom mit Julia Roberts und George Clooney als geschiedenes Paar, das ihre Tochter vor dem Bund der Ehe bewahren will. Okay. Das könnte ähm. doch auch
2: zum Tipp passen.
0: Aber reisen die irgendwo hin? Ja,
2: Vielleicht. die reisen zu der Hochzeit ihrer Tochter.
1: Na, schreib das mal rein als Tipp.
2: Hm, Eine ungewollte Reise?
1: Ja, das ungewollte. Na ja, gut. Ja, mein sie wollen Reise ja
2: eigentlich da gar nicht hin, weil sie die Hochzeit verhindern wollen. Ja, schreib mal rein, klingt gut.
1: Ja. Ich hätte noch im Angebot als Neustart Jeepers Creepers Reborn, die horror ja, Zugleich Reboot. Ist bestimmt auch eine ungewollte Reise. Definitiv, ja. Wenn die verschleppt werden vom Jeepers Creepers. Hm. Und
0: dann haben wir Chase, nichts hält ihn auf. action mit Gerard Butler, der fieberhaft nach seiner vermissten Frau sucht. Den hatten wir in der Sneak. Die vermisste Frau befindet sich bestimmt auf einer ungewollten Reise, würde ich mal sagen.
1: But Aber du. den hat man ja schon. <lacht> Mhm. Ach nee, Dokumentarfilm. Dokumentarfilm? Komödie. Die Küchenbrigade. Eine französische Feel-Good-Komödie um eine hervorragende Köchin, die plötzlich mit Jugendlichen zusammenarbeiten muss. Die fährt bestimmt irgendwo hin auf eine ungewollte Reise und muss da mit den Jugendlichen zusammenarbeiten. <lacht> in einer herunterkommenden Kantine stehen Dosenravioli auf dem Speiseplan. In der Speisekammer wuchert der Schimmel. Es ist nicht weniger <lacht> als die kulinarische Hölle. Doch aus der prekären Lage macht Cathy das Beste. Sie integriert die unterrichtswilligen Geflüchteten selbst, denen sie das einmal eins der sauberen Küche und des Kochens beibringt. Ja, wenn das kein französischer Film ist. Wo <lacht> oh, erstmal Geflüchtete, dem wird erstmal Kochen beigebracht. Ne? wenn man erstmal so die, die Grundsätze von Leben in Frankreich <lacht> kennenlernt.
0: Ja, ähm, dann haben wir den Musikfilm Aha, True North, aber... Und das Supernasen-Fan-Event zum 40-jährigen Jubiläum. Die Supernasen: Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ach Herr Goemini. Ob das gut gealtert ist? Hm. I doubt it. Ich, äh,
1: ich weiß es nicht. Damals war das <lacht> lustig. Ähm, alle reden über das Wetter, ein Drama, ein zurückgenommenes Selbstfindungsdrama, um eine Philosophie-Dozentin aus Berlin, die zum Geburtstag ihrer Mutter in die ostdeutsche Provinz reist. Oh, das klingt nach einer ungewollten Reise. Alle regnen über das
0: Wetter. Könnte auch passen. Ostdeutsche Provinz. <lacht> Mal gucken, wo es dahin geht. <lacht> ja. ähm, dann haben wir hier noch Goodnight Night Mummy, ein Horrorfilm. Aber da läuft auf Prime Video gestartet. Aber Kinostart, aber trotzdem Prime Video.
1: Da ist noch ein Anime, The Deer King, der manchmal. Ah, ja, das habe
0: ich übersprungen. Ah. Übrigens, hier Goodnight Night Mummy ist mit Naomi Watts. Okay. Hm.
1: Haben wir Muss noch was? Oder war es das eigentlich jetzt hier? Nee, das müsste ich glaube, das war was. Das müsste sein. Jetzt gucke ich mal Ampard. kurz, wohin die reisen in die, in die Provinz hier. Steht, steht da irgendwas? <lacht> das interessiert mich natürlich. Ähm, nee, steht hier nicht. Steht hier nicht. Wahrscheinlich haben sie es im Studio aufgebaut. Einfach so eine so, eine verfallen, <lacht> so einen verfallenen Ort. Dann. So, ja, wir sind jetzt hier in der ostdeutschen Provinz. Ah, Mecklenburg-Vorpommern steht hier wenigstens. In einem Dorf in der Uckermark, okay. Alles klar, so, ähm, Heimkino, 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 hier. Heimkino. Meine schrecklich verwöhnte Familie hatten wir im Kinocast vor einigen Episoden schon mal vorgestellt, der Chris. Hat, Kate, hattest du es auch mitgesehen oder... Ich
2: weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Ah, vielleicht fällt es dir wieder ein, wenn ich davon erzähle. Eine französische <lacht> Komödie mit ähm, Gérard Jugnot, den hatten wir schon mal in ein paar anderen Filmen. Die anderen kannte ich alle mehr oder weniger nicht. Wobei das aber, denke ich mal, auch so ein bisschen so ein Sprungbrettfilm ist für andere Filme, denke ich mal. Ähm, in diesem Film geht es darum, ein Familienpatriarch, würde ich ihn mal nennen, Lebt in Monaco, dem geht es sehr gut. Der hat eine Firma, der ist ähm, gut im Geschäft, fliegt immer so um die Welt und hat viel zu tun und verdient viel Geld. Weil wenn man in Monaco wohnt, das kostet schon einiges. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. <lacht> man muss sich mal was Kleines zu essen holen und da gleich mal 50 Euro los ist. Ähm, ja, genau. Der, der lebt dort und seine Kinder, drei Stück an der Zahl. Ein Mädchen oder eine junge Frau und zwei, zwei Männer leben dort auch ähm, und die lassen sich von dem Geld des Papas ziemlich gut gehen in, in Monaco. Also die, die Tochter, die macht so ein bisschen Influencerei und so, geht dann immer mal shoppen, macht da irgendwelche äh, Instagram-Reels und sowas. Und ähm, ja, der, der eine Junge, der hatte immer so irgendwelche Startup ideen versucht die umzusetzen <lacht> und es fehlt alles. Und, ähm, und der andere... Der sieht sich eigentlich als Revoluzzer, aber lebt natürlich von dem Geld seines Papas und fühlt sich aber ganz revolutionär, weil er ja nicht arbeitet und damit das äh, kapitalistische System ausgetrickst hat. Letzten Endes haben die alle allesamt nichts auf der Pfanne und als dann die Tochter einen dubiosen Argentinier heiraten will, ähm, <lacht> da sagt dann der Papa dann irgendwann mal, ey das kannst du nicht machen, der, der, will nur, der will nur das Geld und sowas. Und, ja.
0: Noch so ein Schmarotzer der Familie ja. können wir uns nicht leisten.
1: Auf dieser Familienfeier bekommt der Papa auch einen Herzinfarkt und liegt dann im Krankenhaus und als dann die drei Kinder ihn da besuchen, dann merkt er halt wirklich auch, also die kommen ja überhaupt nicht, nicht klar und dann passiert, als er dann wieder zu Hause aus dem Krankenhaus steht plötzlich die Polizei vor der Tür, also richtig mit SWAT-Team und allem und die Beschlagnahme alles und die Konten sind gefändet, die Kinder kommen nach Hause, ja, Telefon geht nicht mehr und Kreditkarten gehen nicht mehr und er sagt dann, ja, wir müssen fliehen, die sind uns irgendwie auf die Schliche gekommen, hier, ähm, Steuerhinterziehung und Veruntreuung und so weiter, setzt sich erstmal ab, äh, sie fahren in, äh, in sein, quasi in sein Elternhaus in der Nähe von Marseille und das ist mittlerweile total runtergekommen und er sagt halt, ja, wir müssen jetzt sehen, dass wir irgendwie Geld verdienen. Oder ihr müsst sehen, dass wir Geld verdienen, sonst haben wir hier nichts. Äh Weil
0: er muss sich ja auch noch erholen. Er ist von zu Zeit. Ja, genau. Dingson Dingson auch
1: <lacht> noch dazu. Oh, der ist noch sehr präsent bei dir, der Film, merkt ich. Ja, nicht. ja, also, wenn du es also erzählst, dann <lacht> kommen noch ein paar Sachen wieder mit. Also. Genau, und ähm, so kommt es dann, dass die, die Kids alle irgendwie mal arbeiten gehen. Ach, ich habe ja sogar einen Zettel hier, der mir helfen könnte beim Vorlesen. Ja, vielleicht ein paar Namen. Äh, Francis heißt der Papa. Äh, falls ihr euch, liebe hören und Hörer, das jetzt weiterhilft. Dann gibt es noch Philipp, Stella und Alexandre. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, und die gehen dann halt irgendwie, äh, versuchen dann irgendwie Jobs zu finden. Also der, der eine, der immer diese Startup-Ideen hatte, fängt dann an, irgendwie Rikscha zu fahren, sich da ein bisschen Geld zu verdienen. Der ist aber eigentlich völlig unsportlich und man fragt sich, wie er da überhaupt Geld verdient. Äh, das, das, die junge Frau, die kellnert in so einem Betrieb von einem Bekannten von ihr, ähm, wo sie erst denkt, ja, das läuft ja, aber ähm, das ist dann doch schwerer, als sie sich gedacht hat. Und der andere, der in an Anfangszeichen Revoluzzer, der fängt dann an, quasi das Haus erstmal in Schuss zu bringen und die ganzen Klempnerei-Arbeiten und sowas zu machen, wo er halt ungeahntes Talent entdeckt und so. Ja, und äh, so Kommt, findet dann halt auch so ein bisschen die Familie dann auch mal näher zusammen, weil sie dann auch, also wirklich mal wieder alle auf einem Ort sind und sie sprechen halt mal wieder miteinander, was sie die ganzen Jahre eigentlich nicht getan haben. Der Papa denkt von sich, er wäre der ganz tolle Papa, weil er den alles ermöglicht <lacht> und die Kinder sind verzogen, aber die Kinder sagen ihm dann halt, auch, oh ja, du bist die ganze Zeit unterwegs und nie wir uns da und ja, da kommt dann halt alles, alles zur Sprache mal und ja, ich fand ihn ganz okay, ich fand ihn jetzt nicht ganz so rund oder so ganz so lustig wie jetzt andere französische Filme. Ähm, er war durchaus sehenswert, ähm, gerade so die Ecken, so Monaco, Monaco ist ja nicht groß, also ich habe da wirklich ein paar Ecken entdeckt, ich habe mich ja dort mehr oder weniger zu Fuß bewegt, weil Taxi ist unheimlich teuer und ähm, es gibt dort auch so eine, ich nenne es mal Taxi-Mafia, ne? also die Taxis, die innen, Monaco selber tätig sein dürfen, die haben schon saftige Preise. Man kann natürlich auch Taxis von außerhalb bestellen, allerdings ist das sehr schwierig und die werden dann aber sehr günstiger. Ja, Deswegen habe ich mich da mehr oder weniger zu Fuß bewegt habe da doch mal die Stadt zu Fuß entdeckt und ja, das war schon mal schön, das mal so ein bisschen zu sehen, die Ecken. Ähm ja, und dann Marseille ist ja auch eine, eine herrliche Ecke, aber ich konnte es total nachvollziehen, wie die aus erstmal so einen Schock kriegen, dass sie jetzt nach Marseille müssen, weil Monaco ist ja wirklich so eine behütete Reichengegend, während Marseille wirklich so dieser, ja, ich nenne es mal dieser Schmelztiegel an Kulturen ist, ja, wo sehr viele Einwanderer aus Algerien da sind, aus aller Herren Länder und so ein. Man sieht es ja auch schon immer bei Fußballspielen, wie es da heiß hergeht äh, in Marseille und so. Da sind wirklich die Emotionen am Kochen immer und das ist ein riesen Schmelztiegel. Und wenn die jetzt gesagt hätten, ja, was weiß ich, nach Lyon oder so, das wäre dann schon aber ausgerechnet von Marseille, äh, von, von Monaco nach Marseille. Das ist wirklich ein sehr starker Kulturschock und das war ganz nett zu sehen. Ja, ähm, ich kann es durchaus empfehlen. Mhm. Wie gesagt, Gérard Jugnot, der den Ragen spielt, der hat ja auch bei Die Kinder des Monsieur Mathieu mitgespielt. Der war auch schon sehr gut. Und erscheint am, was steht hier drauf? Am 6. Oktober 2022 auf Disc, DVD und Blu-ray. Und digital zum Kaufen, Leihen ab 23. September verfügbar. Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, setzt euch das mal auf die Merkliste drauf. Ist auf jeden Fall eine schöne französische Komödie. Gerade jetzt, wenn der Herbst kommt, kann man so ein bisschen sommerliche Bilder sehen aus Monaco und Marseille. Von mir sieben Punkte für meine schrecklich verwöhnte so Familie. Ja. Was kann da, ich was darf hat's? ich
2: dazu noch was sagen? Sehr gern. Also ich erinnere mich nicht, dass ich den Film gesehen <lacht> habe, aber die Story erinnert mich doch aber sehr an die Serie Shit's Creek.
1: Ja, stimmt. Shit's Creek, ja. Wo die dann ja. in diesem Motel wohnen. Bloß, dass bei Shit's Creek, ähm, ach so, hier, bei, hier ist es ja inszeniert von dem Papa. Und bei Creek ja, ja. war es ja, soweit ich weiß, äh,
2: Tatsache so, ja, ja. Ja, genau. Ja.
1: Aber bei Creek ist ja mehr oder weniger so, die arbeiten ja dann erstmal nicht, die Kids. Ne? Die versuchen sich dann irgendwie so Hat, durchzulavieren. Ja, doch, sie fängt ja, ja. dann,
2: die Tochter fängt ja dann bei dem Tierarzt an und er, äh, der macht auch irgendwas mit mit äh, klamotten business oder sowas mhm. keine ahnung und natürlich äh, das hotel betreiben stimmt ja
1: okay ich gucke jetzt gerade mal 17. Oktober 2021 das ist ja quasi, quasi ein jahr her hier dass du den film vorgestellt mhm. hast hat aber jetzt lang gedauert bis der auf disk
0: erscheint gucken, ja der wurde ja, zwei, also der, kommen, sollen, der wurde ja noch mal verschoben also der hätte kommen rauskommen sollen dann wurde er noch mal verschoben deswegen klar dass er dann halt jetzt erst relativ später dann auch auf Du hast damals Blue sechs Ray. Punkte gegeben. Ja, ja das siehst du. Ich werde mal die
1: Folge mit verlinken, dann könnt ihr euch den Chris Seins auch nochmal anhören. Und äh, ja, wir liegen ja nah beisammen. Und, <lacht> aber es ist ein Jahr dazwischen. Aber der Chris, bei ihm war es erstaunlich präsent noch. Das heißt, es ist ganz so schlecht, äh, kann er den nicht gefunden er hat haben. Ja, so ein paar Sachen halt, ja. Mhm. Aber <lacht> okay, dann schauen wir doch mal in die News rein, was da so Cooles dabei ist
0: News. Auf geht's. spätestens jetzt sind alle wach so laut wie die News. Okay. Bei mir war es laut, ja. Uh, Disney hat einiges vorgestellt. Ähm, für Disney Plus und Disney Plus, was da jetzt kommen wird. Die, oh Gott, wie, wie haben sie es genannt? Disney. ist uh, Disney kommen oder nicht DisneyCom, wie wie haben sie es genannt? Oh Gott. Ah, ich komme nicht mehr
1: drauf, so Disney auf Disney Day gehabt Disney oder, Day. oder sowas. Was Disney Day? Das war doch aber vorgestern, ne? Oder so.
0: Ja, das war jetzt ja. diese Tage. Ja, genau. Also diese Woche. Deswegen ist es jetzt im Podcast. <lacht> ähm, und da wurden, wie ich finde, ein paar Trailer gezeigt, die sehr, sehr interessant sind und ein paar Ankündigungen gemacht, die auch sehr, sehr, sehr interessant sind. Ähm, mich hat da am meisten natürlich interessiert die Star Wars-Ecke. Äh, es gibt einen ersten Trailer zur dritten Staffel von The Mandalorian und ich oh. habte original Gänsehaut. Also, ähm, und, und einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil, ja klar, es geht weiter. Ähm, es sieht vom Dingsen her jetzt schon aus wie, wie gewohnt. Also nicht, dass irgendwie was, was sich da was Neues einfallen lassen wollen hiermit. Oh, wir machen es irgendwie poppiger und lustiger. Nee, es sieht tatsächlich so düster und schmutzig wie eh und je aus. Und zeigt, wie ich finde, sehr interessante Wege und auch Charaktere, die tatsächlich dann zur neuen Trilogie, also zu den, zu den neuen Filmen hinten raus, eine Brücke schlagen werden. Spannend. Oder werden kann. Also, wie gesagt, werden. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch da beiden da ging. Also mich hat es sehr, sehr abgeholt.
1: Wie würde ein bekannter Moderator sagen? Ja, geil. Habe ich Bock drauf. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um mal das Zitat hier zu bringen. Definitiv ich glaub, Kate, du auch, ne? ich dabei.
2: Oh, ja. Bin also sehr, Mando also, Staffel 3 unbedingt. Unbedingt.
0: Genau. Und, und dann gibt es eben noch Sachen, die jetzt die beiden anderen hier nicht so äh, ansprechen werden. Oder weiß ich nicht. Also es gab den finalen Trailer von Andor, das jetzt dieses Ende des Monats kommt oder Mitte des Monats kommt. Ähm, da bin ich auch äh, sehr gespannt drauf. Also wirklich positiv gespannt drauf. Klar, es ist die Geschichte von Cash in Andor, wo man sagt, ja, mh, muss man zu dem Groß was sagen? Hat der wirklich was zu erzählen? Mh, das, mh, ist, mh. Das,
2: ist, das ist mein Problem daran. Ich kriege den überhaupt gar nicht in das Universum gerade rein. Wer ist das? Aber das finde ich. Also klar, der Name sagt mir was, aber.
1: Das Gerade das Gute, dass jetzt nicht so eine bekannte Figur genommen wird, wo du immer die ja, Gefahr ja. hast, dass du irgendwo den, wie heißt das, die Lore <lacht> so zerstörst, wo du sagst, na, das kann ja aber jetzt nicht sein, dass der jetzt an dem Ort war zu der Zeit, weißt du, da gibt es dann ja Riesendiskussionen. Du nimmst einfach eine relativ unbekannte Figur oder die so, ja, ein bisschen unterm Radar geflogen ist, da kannst du ja eigentlich das komplette Buch aufklappen und kannst erzählen, was du möchtest, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Du weißt halt, wie die, seine Geschichte enden wird durch Rogue ja. One, wo er ja genau. die tragende Rolle spielt. Aber äh,
2: du, du hast
1: ja
0: richtig... Ja Ach stimmt,
2: das richt, ist der aus Rogue One. Du okay. kannst ja
0: richtig coole
1: Sachen erzählen. Das finde ich ja das okay, Gute. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel Han Solo, äh, da hast du jetzt nicht so viele Freiheiten, wenn du da Nebengeschichten erzählen willst. Oder, ja, ihr wisst, was ja, ich meine, ja, ne? Ich finde ja, ja, es total klar. cool, dass sie, dass sie da jemanden nehmen. Und ich bin gespannt drauf. Ich mochte, ich mag sehr Rogue One. Äh, am ja, liebsten, weil es
0: halt auch... Zu, zu den Anfängen der Rebellion dann auch erzählt und das ist halt, da bin ich echt gespannt, was da rumkommt. Ja, ja. Also ich freue mich da wirklich drauf, weil äh, ja, habe einfach Bock darauf, das zu sehen. Und das dritte, worauf ich mich sehr, was ich jetzt rausheben möchte, ist wieder eine Animationsserie und da weiß ich, dass Kate und Erik beide nicht so was groß mit anfangen können. Mhm. Äh, es wird eine Bad Batch wird die zweite äh, Staffel kommen, was co hoffentlich cool sein wird. Was ich gerne geguckt habe, was hinten raus ein bisschen an Drive verloren hat, aber dann auch ganz cool wurde. Aber es gibt eine Animationsserie, äh, die auf sechs oder acht Folgen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sechs, sechs. Ähm, sechs Folgen reduziert kommt wieder mit Paw Patrol. <lacht> und die heißt äh, Story of the Jedi. Okay. Und da werden von verschiedenen Charakteren so Origin-Geschichten erzählt. Zum Beispiel von Count Doku, uh. von Ahsoka Tano und sowas. Äh, Yoda mit Haaren. <lacht> mit, mit Föhnwelle. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das sah auch sehr vielversprechend aus. Und wenn das so in ja. in die letzte, in die Richtung letzte Staffel Clone Wars geht und sowas, dann könnte das richtig, richtig cool werden. Also, das Aber sind so das Sachen, du, worauf es, ich mich das, freue.
2: Meinst du, das ist dann eine zusammenhängende Geschichte oder sind das Nein, sechs das sind einzelne, einzelne Originals? Ja, dann gucke ich es an. So also ich, ich ja. bin der
0: Meinung, dass es sechs einzeln gibt, weil du kannst sie nicht alle zusammenpappen. Ich denke, dass es das andere ja. äh, das ist, das ist, äh, einzelne, einzelne Geschichten, Geschichten sind. Ah, ja. sind. Secret ja. Invasion war noch was, was ich was, was mich interessieren würde. Was ist, was ist das? Das ist Marvel, eine Marvel-Serie.
2: Achso.
1: Kannst du mal, wenn du es hast, irgendwo diese Trailer-Links mal unten drunter, dann tue ich die mit in die Shownotes rein ich kann nicht die machen, ja klar. Gar nicht so. Ihr habt zwar mal es irgendwie gepostet oder so, aber ich hätte es dann auf dem Handy. Ich wollte es auf dem Großen angucken, habe es dann vergessen. Ähm, ich muss die auch erstmal alle gucken. Ich habe die noch nicht so richtig schön und gesehen.
0: Ist D23 Expo. Ja. Okay. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Star Wars Sachen, Disney, ja, Hauptsache es wird jetzt nicht so ein riesen Sellout, dass die wirklich so sehr viel bringen und ähm, ja, mal gucken. Okay, ähm, ich habe noch eine kleine News. Also Schlefatz äh, habe ich ja jetzt geschaut. High Alarm auf äh, Mallorca. Hier ist High Alarm. <lacht> genau. Und nächste Woche, 16.09. kommt der Film Die Barbaren. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gab früher mal so ein, so ein Spiel auf dem C64, Amiga D Barbarians hieß das. Das war quasi zu diesem Film und das ist ein wirklich sehr trashiger, lustiger Film <lacht> habe ich schon mal irgendwann gesehen, ist von Ruggero Deodato, der hat zum Beispiel Cannibal Holocaust gemacht ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da so einen übelsten Kannibalenfilm, der lange Zeit so nur beschlagnahmt in Deutschland war und dann unter der Hand weitergereicht wurde und solche Geschichten, oder der Schlitzer hat er gemacht, nackt und zerfleischt solche Geschichten mhm. <lacht> Ja, oder auch zum Beispiel die Gräfin der Lust hat er auch gemacht, 1969. Aber ja. Das
2: klingt jetzt wie ein Porno. Sehr
1: schöner Trash. Ja, wahrscheinlich Softporn, sonst würde es hier nicht bei IMDB stehen. Ähm, keine Ahnung, Lucrezia Love. Hm. Wie auch immer. Also Schläferz, äh, Barbarians oder die Barbaren dann am 16.09. nächsten Freitag <lacht> reinschauen. Okay, dann auf in den Serienbereich. Serie Kate, Devil in Ohio, erzähl
2: mal. Ja, Devil in Ohio ist eine neue Netflix-Serie, die seit dem 2. September äh, verfügbar ist. Und ähm, eine sehr bekannte Schauspielerin in der Hauptdarstellung hat, und zwar Emily Deschanel, äh, die die Susan spielt, die wir alle kennen aus weiß ich mal, acht Staffeln Bones, die Knochenjägerin. Und Emily de Chanel, also Susan, ist ähm, arbeitet in einem Krankenhaus und ist so eine, also sie ist jetzt keine Psychologin im ursprünglichen Sinn, aber sie ist so eine, so eine Vertrauensperson, die halt, ähm, also sie hat auch irgendwas studiert, also sie darf auch Medikamente vor, vor, verschreiben und sie ist halt... Äh, für ein bisschen verstörte Patienten und so zuständig und baut dann eine Beziehung auf und hilft den. Also sie ist keine Sozialarbeiterin oder so, aber sie hat irgendwas Medizinisches irgendwo in der psychologischen Schiene. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was sie jetzt wirklich vom Beruf ist. Aber ähm, sie arbeitet in dem Krankenhaus und eines Tages kommt ein, wird ein junges Mädchen eingeliefert, die ähm, scheinbar von irgendwo geflohen ist und ähm ziemlich entstellt ist auf dem Rücken, also man hat ihr auf dem Rücken was eingeritzt und äh, sie ist sehr verschüchtert und redet am Anfang nicht und so und sie soll sich halt um sie kümmern und ähm, sie äh, die Susan nimmt sie dann so ein bisschen unter ihre Fittiche und das Mädchen taucht dann, ta taut dann auch auf und verrät ihr auch den Namen und so und nach und nach kommt halt raus, dass die ähm, aus einer Sekte geflohen ist und war aus einer, die den die den Teufel anbeten und ähm, sie wirkt allerdings teilweise ein bisschen seltsam ähm, also es hat so ein bisschen was mystisches auch in der Serie und du weißt nicht genau, ist sie jetzt hat sie jetzt irgendwelche komischen Kräfte vom Teufel bekommen oder nicht und ähm, ist, ist, ist das einfach nur ihre Erziehung der letzten Jahre und wo kommt sie her und so. Ja, und dann wird halt auch parallel noch ein Polizist hinzugezogen, der ähm, ermitteln soll, ob, wie, ob hier Kindesmisshandlung vorliegt und wo, woher sie wirklich kommt und keine Ahnung. Und das Dramatische an der ganzen Geschichte ist, dass äh, die Susan sich äh, so in, dieses, in die May hineinversetzen kann und äh, ihr so viel Hilfe anbietet, dass sie sie dann sogar zu Hause bei sich aufnimmt weil halt da das Vertrauensverhältnis schon da ist durch die Behandlung im Krankenhaus und das Mädchen dann die ganze Familie so ein bisschen auf den Kopf stellt und das alles so teilweise ein bisschen intrigant wirkt und dann tut die Susan halt auch noch rausfinden wollen, wo das Mädchen herkommt und das bauscht sich dann alles auf und so. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Serie, sind acht Episoden ähm, mein Problem an der ganzen Sache war, ähm, dass ich tatsächlich mehr von dieser Mystik gern gehabt hätte und mehr von dieser, von dieser gruseligen Seite von dem jungen Mädchen und wie sie sich in diese Familie noch mehr integriert. Mit dem Ende bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ähm, also mit den Entscheidungen, die da am Ende getroffen werden, bin ich gehe ich absolut nicht d'accord. Das ist ganz furchtbar, ähm, ich als Frau oder als Mensch findet es nicht in Ordnung, was da passiert ist, aber das soll sich jeder selber überlegen. Ähm, wie gesagt, dafür, dass die, die Serie heißt Devil in Ohio, ist relativ wenig Teuflisches dabei, ähm, aber es ist halt diese, diese ja, was halt so eine, so eine andere Denkweise und so ein bisschen ähm, das ist diese teuflische Sektenart mit jemandem macht, der dann aber in die, in die normale Welt zurückkommt und, ähm, ja, und was das dann mit einer normalen Familie macht, das ist schon ganz gut erzählt. Also, ich tue mich ein bisschen schwer zu erklären, ähm, ob mir die Serie gefallen hat oder nicht. Also, ich finde sie gut, aber auch irgendwie nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so, ist du
1: magst sie, aber du hast sie auch gleichzeitig. <lacht>
2: Ja, das ist also ja. das Ende, also diese Ende, mhm. das Ende hat, und das ist eine abgeschlossene Serie, da kommt keine zweite Staffel, okay. das ist eine Miniserie und ähm, die hat ein Ende und das Ende gefällt mir halt überhaupt gar nicht, ich komme mit der Entscheidung nicht klar, die okay. da gefällt wurde und okay. das hat sie so ein bisschen ins Negative gerückt und ich hätte halt mehr gern von diesem Sekten-Thema noch mehr gehabt, als es schon drin ist. Ja, aber ansonsten gut gedreht, gut geschauspielert, grundsätzlich gute Schauspieler dabei. Ähm, die eine oder andere kannte ich auch aus anderen Serien, aber jetzt nicht wo man sagt, da muss man die Namen vorlesen. Also das ist wirklich Emily de Janelle, ist also die bekannteste von allen. Ähm, und ja, man kann es rein, reinschauen, ist keine, keine Zeitverschwendung, würde ich sagen, aber ähm, ja, nicht zu viel erwarten, nicht zu viel mystisches Sektenverhalten erwarten.
1: Okay, also wer auf mystisches Sektenverhalten steht, ähm, sollte nicht zu viel erwarten bei genau. Devil in Ohio, ansonsten <lacht> und bei dem Ende vielleicht, ja, mal sehen. Wie viele Folgen war das? Ich hab äh, Acht. Acht Folgen, na gut, kann man nicht mal einfach so gucken, mal sehen.
2: Acht oder neun, na dann guck mal.
1: Ich habe auch eine ich Miniserie, ähm, gibt es auf Apple TV mhm. Plus, die heißt In with the Devil, Hätte ich nicht geschaut, wenn es nicht äh, als Hausaufgabe bei Fortsetzung folgt auf dem Zettel gestanden hätte, weil da wäre ich irgendwie mhm. nie drauf gekommen, weil Epi TV Plus ist bei mir irgendwie nicht gerade das, was ich immer zuerst anklicke, wenn ich irgendwie was streamen möchte. Mm, ich musste das vielleicht aber öfters mal tun, denn da ist eine kleine Perle versteckt gewesen. Mhm. Äh, In With The Devil, der Originaltitel ist Blackbird. Also, quasi wortwörtlich übersetzt sozusagen. Total. Ähm, die Hauptrolle spielt Taryn Edgerton oder Egerton, ich weiß nicht, wie man ihn genau nennt. Der hat ja zuletzt zum Beispiel den Rocketman gespielt, also ähm, Elton John. Äh, der hat, spielt bei Kingsman mit in den Film. Äh, der hat diesen Eddie, die Eagle, gespielt. Dann ähm, spielt auch noch jemand mit, den könnte der Chris zum Beispiel kennen, aus Cobra Kai. Und aus äh, der Fall Richard Jewell, da war nämlich der. Übrigens,
0: Cobra keine neue Staffel ist gestartet. Ja. ja. <lacht> da,
1: war, da war nämlich Richard Jewell, der besagte Richard Jewell, der, der Schauspieler. Und der heißt äh, Paul Walter Hauser. Spielt auch noch mit äh, Ray Liotta. Und worum geht es denn überhaupt? Also, Taryn Egerton nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und der war quasi an seiner Schule damals so der große Footballstar, wie man es so kennt, so in Amerika, so der große Held, die, so die Mädels gehabt und alle und kam auch aus relativ behüteten Hause, Hat da, musste sich um nichts Sorgen machen und als er dann ein bisschen älter ist, hat er auch dann so ein bisschen so Drogendeals gemacht, so nebenbei, um da so Geld zu verdienen, Kokain und so weiter. Und eines Tages geht da ein bisschen was schief, sodass er dann äh, verhaftet wird, und sein, sein Papa gespielt von Ray Liotta, mit dem schließt er sich dann kurz so, hey, kannst du mich mal hier rausholen hier und so, wie, oder weil das war ja gar nicht mein mein Kokain und sowas, er hat das ja nur für ihn irgendwie transportiert. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil bekenn dich mal lieber schuldig, weil wenn du jetzt anfängst, wenn das vor Gericht geht, dann untersuchen die ja wirklich alles dann und dann finden die auch meine ganzen Sachen raus. Ähm, also Ray Liotta hatte einigen Dreck am Stecken, auch so mit der Mafia und sowas. Und ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das basiert auf realen Begebenheiten. Das ist also True Crime sozusagen. Und so bekennt sich Taron Egerton schuldig und bekommt anstatt der erwarteten knapp fünf Jahre, die ihm alle so gesagt haben, so hey, ja fünf Jahre, sitzt halt auf einer Arschbacke ab und dann bist du wieder raus und alles gut, bekommt er zehn Jahre. So und das ist natürlich dann schon eine ganz schöne Hausnummer, gerade für so einen relativ jungen Menschen mit Ambitionen und er ist dann halt äh, im Knast erstmal, dann macht der die Serie so einen kleinen, kleinen Sprung, da also befinden wir uns ein bisschen später und wir sehen dann, wie er sich so ein bisschen im Knast arrangiert hat, er schmuggelt quasi, lässt sich von außen irgendwelche Pornohefte reinschmuggeln, die er dann gegen Geld äh, verleiht für eine gewisse Gebühr und so hat er sich da situiert im Knast und hat sich so halbwegs arrangiert mit allen und ähm, dann gibt es noch eine Parallelgeschichte, da ist nämlich Greg Kinnear, der Ermittler, draußen und der ermittelt in einem Fall, dass immer junge Mädchen verschwunden sind und teilweise auf bestialische Weise umgebracht wurden und sie haben auch einen, einen Verdächtigen, aus dem versuchen sind, Geständnis rauszubekommen und wie man dann relativ schnell merkt, das ist zeitlich etwas versetzt, das spielt nicht parallel, sondern das war quasi vorher und dieser Verdächtige, den sie haben, der eben gespielt wird von diesem Paul Walter Hauser, den wir ja kennen aus Richard Jewell, der da auch diesen diesen naiven Typen gespielt hat, der so ein bisschen nebenweg läuft. So eine ähnliche Rolle spielt er hier auch. Aber dass er quasi mh, sich immer nicht erinnern kann an die Verbrechen, die er begangen hat. Und ähm, dieser Paul Walter Hauser, dieser Larry Hall heißt er in der Serie, der sitzt schon im Gefängnis. Und Taron Egerton bekommt das Angebot von der Staatsanwaltschaft, dass er in dieses Hochsicherheitsgefängnis verlegt wird zu diesem Larry Hall in die Zelle und er soll ihm das Geständnis entlocken, denn der hat schon mal gestanden gehabt und wollte dann aber das Geständnis nicht unterschreiben, weil er gesagt hat, das hat er nicht gesagt, also der ist so ein bisschen schizophren und so und deswegen soll Taron Egan ihm, mit ihm in der Zelle wohnen und das Geständnis entlocken und dafür bieten sie ihm Straffreiheit dann an, Da wird seine, seine Strafe erlassen sozusagen und so spitzt sich das dann alles zu. Und das ist extrem gut. Es ist so gut gespielt und so gut geschrieben. Und das fängt so ein bisschen langsam an und zieht einen dann so in den Strudel rein. Und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin erst mal bei der dritten Folge. Aber hier ist schon so viel so viel Zug in der Story drin. Und ähm, das ist teilweise so dramatisch, wenn wir sehen es dann halt eigentlich wie so eine Art Parallelhandlung, obwohl die eigentliche Ermittlungshandlung viel früher stattfand. Also da ist Taron Egan noch äh, wahrscheinlich noch frei im Fuß gewesen. Und ähm, diese ganzen Fälle, wie die da versucht haben zu ermitteln, wie die dahinter gekommen sind, wer das war und so weiter. Echt empfehlenswerte Serie hier, eine wirkliche Perle auf Apple TV Plus. Und ich habe es gerade noch so, habe ich noch Apple TV Plus diesen Monat. <lacht> Deswegen gucke ich schnell noch fertig, weil ich habe es ja dann erstmal gekündigt. bis, äh, Ich habe immer gedacht, da kommt ja eh nichts außer Ted Lasso Und <lacht> wollte dann warten, bis ich wieder Ted Falsch Leso. Gedacht. Man kann sie ja jederzeit wieder abonnieren, schnell, ne? Ähm, ja, aber es ist doch, da versteckt sich doch einiges, aber die machen anscheinend wenig Werbung für ihren guten Shit da. Also, In With The Devil, Originaltitel Blackbird, hochkarätige Darsteller. Ich hab
2: die erste Folge auch schon hm? gesehen. Ja? Okay. Ja, das Problem war, ich habe die gesehen, da kam da noch wöchentlich eine neue Folge. Ah. Und dann und bei sowas vergesse mhm. ich das ja, dass, dass ich das da jetzt das eine neue Folge ist, dass ich das angucken muss. Mhm. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, sind jetzt alle sechs Folgen veröffentlicht. Das heißt, ich werde mir die auch noch reinziehen, weil wenn du sagst, du bist schon bei Folge 3 und die Serie ist gut und es ist True Crime, da bin ich dabei, hallo.
1: Super, na mal gucken, was man dann, was ich dann von dir höre oder würde von dir hören.
2: Oh, nächste Woche, ich habe das morgen fertig. <lacht> Qu
1: quasi heute Nachmittag schreibst du mir eine Nachricht, hey, war gut.
2: <lacht> nee, heute Nachmittag ist Formel 1, also so. wenn, dann habe ich es erst morgen Abend fertig. Okay,
1: okay, hast du Zeit. <lacht> ähm, Chris, Thema, Rick and Morty, Mensch, was geht ab?
0: Ich habe es noch nicht geguckt. Ja, das
1: das habe ich mir fast gedacht, weil du hast überhaupt ja. <lacht> reagiert hier. Ich habe es um, wirklich noch nicht. Ja, es ja, ja.
0: ging ein bisschen gerade an mir vorbei. Genau, es ist ja äh, neu gestartet steht, also wieder
1: auf, auf Sky. Man kann das dann, äh, man muss das ja nicht. Auf wo läuft das? Auf Warner TV Serie oder irgend sowas? Äh, auf einen von diesen Randprogrammen von ja, Sky? Ja. Ähm, ich habe nämlich Brandprogramm. Naja, da schaltest du normalerweise nicht durch oder so. Da, du hast ja diese ganzen Sky, Ich schalte da immer hin. Dann diese ganzen Pop-Up-Sender und wie sie alle heißen. Ja. Und irgendwie ist das bei mir so wirklich so ganz weit unten gespeichert. Dann diese Warner und sci fi die obwohl da immer guter Scheiß kommt. Da kommt nochmal Star Trek und so. Ähm, ja, sollte ich vielleicht auch öfter mal hingucken, aber es kommt einfach zu viel jedenfalls habe ich da Ende letzter Woche habe ich dann irgendwie mal durchgescheitert, kam gerade wirklich als ich mich dahin verirrt habe, lief gerade auf diesen Serienkanal lief gerade die neue Folge, Rick and Morty Staffel 6, Folge 1 und da dachte ich, ach ja, wollte ich ja gucken und dann bringt er dir die Box immer die, den Hinweis ja, das ist vor 13 Minuten gestartet möchten sie von vorn beginnen und dann habe ich gleich mal gedrückt und ja, sehr sehr cool also das setzt ja gleich mal wieder ich muss jetzt spoilerfrei bleiben, weil der Chris will es noch gucken ähm, das setzt ja mal wieder ein interessantes Zeichen für die nächste <lacht> Staffel also das ist, äh, es war noch nicht ganz so abgefahren und heftig mit so vielen äh, One-Linern, die man sich irgendwie merkt oder so, die einen so aus dem Sitz aus dem Sitz reißen, wo man denkt wow, wie geil ist das denn, aber extrem geiles Setup für die nächste Staffel wird hier geschaffen und ich bin da voll drin, ich bin begeistert und es gibt leider erstmal nur eine Folge, ich hätte es am liebsten jetzt komplett <lacht> durchgebinscht aber ja, wahrscheinlich, die machen das auch so jede Woche eine Folge, jetzt muss ich bloß mal gucken, wann die dann immer erscheinen, dann wäre ich immer gleich relativ schnell, die dann gucken, kann man ja auch schnell so wegfrühstücken, die gehen ja nur 20 Minuten oder so und gibt es auch noch äh, wieder, wie immer, also am Ende, wenn die Schriften kommen, nochmal dranbleiben, da gibt es nochmal so einen Nachklapp, ne, also der auch <lacht> sehr ja, das ist ja geil. Traditionell. Ist. Also. Ja, ja. Ich sag's bloß für die, die vielleicht noch nicht da so reingeschaut haben oder das auf irgendwelchen komischen Plattformen schauen, da wo vielleicht der Rest abgeschnitten ist, da verpasst ihr das Beste. Also holt euch lieber offiziell das alles. Ne? Also Rick and Morty, hammergeil. Hammergeil. Okay, so, das war's ja eigentlich dann schon heute für heute. Außer jetzt noch ein paar Musiktipps, die wir euch noch auf die Ohren geben, liebe Hörer, liebe Hörer. Ihr könnt gerne unsere Spotify-Playlist abonnieren. Music. Und ja, ich fange mal an. Ich war letzte Woche auf einem Akustik-Unplugged-Konzert von Peter Heppner, der früher bei Wolfsheim war. Es war großartig. War ganz komisch. Ich gehe selten ja auf solche Konzerte, wo man sich so, so hinsetzt und die ganze Zeit so sitzen bleibt. Ich bin normalerweise dann eher so was mit Bühne, wo man sich ein bisschen bewegen kann und so. Und ja, jetzt hier so ein akustik Konzert, das war mal, ja, ich habe mich richtig alt gefühlt, so. <lacht> genau. Wie wenn man so ins Theater geht, weißt du? <lacht> so, äh, Erik, du bist alt. Ja, ja, ich weiß. Deswegen ich ich's ja gesagt. <lacht> ähm, äh, es war sehr schön, wunderbar gemacht, also wer die Chance hat und wer ein bisschen was mit der Musik anfangen kann, früher Wolfsheim ähm, und so und jetzt Peter Heppner, seine Sachen, der hat natürlich, es war wirklich ein, ein, ein Best-of, es war wirklich alles Gute dabei, also wirklich viel mehr gute Sachen, ähm, als bei manchen Konzerten, da sind da manchmal irgendwelche anderen Sachen dabei, aber hier wirklich nur die guten Sachen, alle Akustik, toll neu abgemischt. Aber, aber eine Frage habe ich. Hm? Eine Frage habe ich. Ja, ich höre.
0: Wann kommt denn jetzt die Flut?
1: Ja, das war auch dabei, das ist der Song. <lacht> Wobei das natürlich schwierig ist, wenn er es alleine singt, weil normalerweise hat ja Joachim Witt da seinen Part mit drin. Ja, aber wann kommt die Flut? Mit seiner tiefen Stimme.
0: <lacht> ja. Kann ich mir auch nicht sagen. Der der, der ja
1: Deswegen von der der mir, der der Peter Hepner Meine Welt. Auf Spotify gibt es leider nicht die Piano-Version, die ich damals, oh. als er den Auftritt bei Harald Schmidt hatte, gab es die Piano-Version bei iTunes zu kaufen. Die finde ich toll. Die hat er auch natürlich hier gespielt bei dem Akustik. Ähm, aber die Synthi-Version ist auch gut. So, was habt ihr? Geht? Nicht. <lacht>
2: Doch. Äh, ich habe den Titelsong von der Serie Devil in Ohio, weil der mir echt gefallen hat. Und zwar heißt der Lessons of the Fire, äh, performt von Bishop Briggs.
1: Ist das der Bischof von der von den Teufelsanbietern von der Sekte?
2: Wahrscheinlich. Oh Gott, Keine Ahnung. Teuflische Musik an. <lacht> Aber der, ich fand den Song irgendwie, ich fand den Titelsong irgendwie so cool. Ich habe den auch, ich habe auch nicht geskippt. Ich habe den einfach immer gern gehört und. Äh, Gibt's auf Spotify, ist der auf der auf der offiziellen, äh, auf dem offiziellen Soundtrack mit drauf. Das sind
1: bestimmt sublimale Messages vom, vom Teufel. Versport in dem Song. Oder wenn man ihn rückwärts Sympathie laufen lässt. Sympathie ist
0: der Teufel. <lacht> wenn man rückwärts laufen lässt. Wäre jetzt eigentlich lustig, ja, ich nehmen sollen. Jetzt soll ich eigentlich Sympathie ist der Teufel nehmen, aber nehme ihn nicht. Sympathie äh, ist der Devil. Nein, nein, Sympathie ist der Teufel von äh, hier äh, Phrasenmäher. <lacht> <Und die> ähm. <lacht> <lacht> Ja, hey, also äh, ich habe mich aber entschieden für äh, Nickelback und Sun Quentin. Es kommt natürlich gleich so äh, Nickelback, äh. Nee, Nickelback, neues Album am Start jetzt bald und ähm, sie gehen dahin zurück, wo sie herkommen in diesen yes. schmutzigen lauten Bereich und das machen sie mit Sun Quentin schon mal und ich finde es ganz cool eigentlich. mir gemacht. Ich höre es echt gerne jetzt schon an und deswegen damit, damit äh, haben sie sich damals bei mir reingespült, nicht mit diesem Radio pop gedöns dann irgendwann was, was sich dann auch Melodien, man kennt sie viele, lässt dann immer über Nickelback. Aber ja, äh, ich finde es gut, mir gefällt es. Deswegen freut es mich, dass es hier auf der Liste ist.
1: Irgendwie krass, dass sich da so ein, so, so ein Hate irgendwie oder so ein, so ein Diss gebildet hat im Internet. Ne? Aber die hatten mal den ja. Sänger interviewt gehabt, irgendwo auf MTV. Und er hat gesagt, ja, wenn es diesen ganzen Disney nicht gäbe, dann wären wir schon längst weg vom Fenster. Aber so bleiben wir halt immer wieder im Gespräch, irgendwie bei den Leuten. Und ähm, ist ja auch wichtig, dass du nicht vergessen wirst. Ne? Und ähm, genau, die haben gesagt, also wenn es das nicht gäbe, dann würde es uns schon längst nicht mehr geben.
2: Deswegen ja. das ist witzig, Ach, ich ja. finde es voll okay gar... hm. ich meine Nickelback die, die haben halt auch mal was Neues ausprobiert und das hat halt nicht allen gefallen und wenn sie jetzt zu ihren, zu ihren äh, Roots zurückkehren, wäre doch cool also ich mag Nickelback auch ich verstehe den Diss auch nicht, aber ich mag auch nicht jedes Album von denen daher.
1: ja, ich mag Nickelback nicht, aber ich kann sie auch ignorieren, ich muss sie ja nicht ich muss sie ja nicht dissen, ne? ja. bloß weil ich es nicht mag ich, manche sagen mag ich, manche halt nicht, ne und ähm, deswegen ich kann sowas dann halt ignorieren, genauso wie Helene Fischer oder so. Kann ich auch ganz gut ignorieren. <lacht> was soll ich ja, wobei
0: mich da immer noch sehr, sehr stört, dass das Schweinefilet im VIP-Bereich aus war. Also, das geht gar nicht.
1: Ach so, okay. <lacht> Passiert, uns hat geregnet. Wie kann denn sowas? Das kann man, ja, gut, okay, das ist auch ganz schön frech.
0: Äh, was soll denn das? Also, tja. Nee, es ist. Wenn Aber gut, Helene ist Sonnenschein genug. Das
1: Beste ist dann noch, wenn du auf so einem Konzert bist und da sind dann irgendwelche Konzertnoobs dabei, die dann plötzlich vor dir einen Regenschirm aufspannen.
0: <lacht> ja, das ist ja normal. Herrlich.
1: Aber, ach, was äh, übrigens sehr angenehm war, wenn wir gerade bei Konzerten sind, ähm, es hat keiner bei Peter Hebner irgendwie mit dem Handy rumgefilmt oder sowas. Oh, das war so angenehm. Das,
2: das so liegt angenehm. am Alter der, der Ma Gäste.
1: Mal war mal kurz. <lacht> Nö, es waren noch viele Junge dabei. hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, weiß nicht, wie die dazu gekommen sind. Aber... Ja, es, es war ja halt auch im Theaterhaus in Stuttgart, da stand doch halt überall da, bitte nicht äh, mit dem Handy großartig und so. Ich habe natürlich auch das mal. Ist ganz okay, aber die,
0: meine Frage immer noch nicht beantwortet, wann die Flut kommt, deswegen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was sind denn die Lektionen von dem Feuer?
1: Okay, also sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Danke an alle, die uns auf diversen Plattformen unterstützen, sei es auf Patreon oder die uns dann äh, immer retweeten, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben, uns weiterempfehlen, was auch immer. Vielen Dank für diese nicht-monetäre Unterstützung dieser kleinen Sendung hier. Ja, das Päckchen an den, an den Herren, der diesen anderen Vorschlag für Sneaker ähm, gebracht hat. Müsste eigentlich auch angekommen sein mittlerweile. Ja, die anderen Vorschläge, die noch eingegangen sind, reißen mich alle noch nicht so richtig vom Hocker. Vielleicht ähm, hat noch irgendjemand eine Idee. Also für jemand, der gerne in die Sneak geht, irgendeinen einen coolen, möglichst deutschen Begriff vielleicht. Aber ne, vielleicht bin wir was. Also dann. Ich,
2: ich finde Sneaky gut.
1: Nee, das klingt komisch. <lacht> das, <lacht> das klingt so ein bisschen nach Snitch oder so. Snitchies.
0: <lacht> ah, ja macht's gut. Tschüss. Auch wieder hören. Ich gehe jetzt für Kimmich beten.
2: Tschüss. Gute
0: Besserung.
1: Get well Besserung. soon. Ja, gute Besserung an,
2: an Joshua Kimmich.
1: Pray for, for, for Joshua.
0: <lacht> Der Kinocast.